0: vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme en live de ce jeudi 19 octobre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et Christophe Mallet. Et au cours de cette émission, le journal Les Sports et le journal de l'économie en Australie. Le président égyptien a accepté d'ouvrir le poste frontière de Gaza pour permettre le passage de 20 camions transportant des fournitures d'aide humanitaire. Le président américain Joe Biden a confirmé s'être entretenu par téléphone avec le président égyptien qui a accepté de rouvrir la frontière de son
1: pays. We want to get as many of the trucks out as possible. There's, I guess, 150 or something there. Not all of them will go. The first tranche, if there's a second tranche, see how it goes. The commitment is, if, in fact, they cross the border, the UN is going to be on the other side and then distribute it.
0: Un deuxième vol de rapatriement des Australiens bloqués en Israël a atterri à l'aéroport de Sydney hier soir. Près de 200 passagers sont arrivés avec la guerre entre la masse et Israël. Le vol Qantas est arrivé de Londres et a également transporté 65 citoyens des îles Salomon et 18 citoyens de Vanuatu. Les responsables affirment que plus de 1500 Australiens enregistrés auprès du ministère des Affaires étrangères ont quitté la région, tandis qu'environ 1200 Australiens sont en contact avec le gouvernement et reçoivent des informations sur leur retour chez eux. S'adressant sur Channel 9, Claire O'Neill, la ministre de l'Intérieur, a exhorté tous les Australiens qui restent encore dans les zones déchirées par la guerre à réserver si possible un siège sur le vol qui quitte Tel Aviv.
2: We can't guarantee that there will be ongoing flights. Um, so I would say to people who are in the region, if, in particular if you're in Israel, this is, um, this should be considered to be the last flight. We okay. will continue to provide every opportunity, but the situation is changing.
3: We yep. can't guarantee that. If you want to leave, please get on the flight that's leaving today.
0: Un ministre fédéral a déclaré que les Palestiniens paient le prix des attaques du Hamas contre Israël et ont été soumis à des pratiques déshumanisantes. Le ministre de l'Industrie et des Sciences, Ed Yousik, qui a reçu le soutien de la ministre de la Jeunesse, Anne Ali, a déclaré que l'Australie devait reconnaître l'impact humain du conflit Israël Hamas sur les Palestiniens. On écoute Ed Yousik sur l'ABC.
3: I feel very strongly that uh, Palestinians are being collectively punished here for Hamas's barbarism. Uh, I really do feel that uh, the, uh, there is an obligation on governments, particularly the Israeli government, to, as we have said, follow the rules of international law uh, and to observe in particular uh, that innocence should be protected.
0: Les synagogues, mosquées et écoles religieuses australiennes de chaque État et territoire recevront 50 millions de dollars pour améliorer la sécurité dans le cadre d'un nouveau plan gouvernemental. Le gouvernement albanais a annoncé ce financement qui bénéficie d'un soutien bipartite après que le directeur général de ASIO, Mike Burgess, a averti que les extrémistes pourraient Utiliser le conflit Israël-Hamas comme prétexte pour commettre des violences, les communautés juives et islamiques ont toutes deux exprimé leurs craintes après les attaques perpétrées par des extrémistes en France, en Belgique et aux États-Unis. La députée indépendante de la circonscription de Wentworth, en Nouvelle-Galles du Sud, Allegra Spender a déclaré sur Sky News que la période depuis le début du conflit avait été très difficile pour la communauté juive d'Australie.
1: Everyone in that I have spoken to in, in Wentworth has personal connections with Israel, has family, friends, they're had very deep connections there. So that they are traumatized by that but also by some of the hate that has gone on in Australia.
0: Six aéroports ont été évacués en France après avoir reçu des menaces d'attentats par courrier électronique hier. Les aéroports concernés étaient ceux de Lille, Lyon, Nantes, Toulouse, Bon et Beauvais. Euh, reportage Valentin Hugues pour RFI.
4: À Strasbourg, c'est un colis suspect. À Toulouse, Lille ou Lyon, ce sont des mails menaçants qui ont perturbé l'activité. À chaque fois, les aéroports concernés ferment leurs portes. Des vols sont déroutés, d'autres retardés et les passagers contraints de patienter à l'extérieur. Depuis l'attaque d'Arras, la France est passée en urgence attentat, le plus haut niveau de vigilance. Toutes les menaces sont prises très au sérieux avec un contrôle systématique des lieux et parfois l'intervention d'équipes de déminage. C'est le cas pour Bordeaux. Une fois le doute levé, la plupart des aéroports ont repris du service dans l'après-midi. Le château de Versailles a été, lui, fermé pendant deux heures. C'est la troisième fois en cinq jours. Samedi, c'était le Louvre. Évoquant les près de 170 alertes à la bombe qui ont concerné des établissements scolaires depuis début septembre, le ministre de l'Éducation avait rappelé lundi qu'à chaque menace, il y a signalement à la justice et que les fausses informations sont sévèrement punies.
0: En Australie, à nouveau, le gouvernement albanais présentera aujourd'hui au Parlement de nouvelles lois qui permettront aux familles d'avoir accès à 26 semaines de congé parental d'ici... 2026, Les familles ont déjà accès à 20 semaines de congés payés. Mais en vertu des changements, ce montant va augmenter de deux semaines chaque année à partir de juillet de 2024 jusqu'à ce que le taux de 26 semaines soit atteint en 2026. La sénatrice des Premières Nations... Yana Stewart a déclaré que le référendum a encouragé le racisme anti-autochtone qui existe déjà dans la société australienne. Madame Stewart a déclaré que les communautés autochtones de tout le pays étaient en deuil après que les Australiens aient voté contre l'inscription d'une voix autochtone au Parlement. On l'écoute sur ABC Radio.
3: I think that... To not talk about racism would be to deny lots of First Nations people's experience through the referendum campaign. I think that that is, was absolutely a feature. Of the campaign for lots of Aboriginal and Torres people and from you know my own personal experience certainly but that's not to say that every person who wrote no on the ballot paper is racist i think lots of people went into the ballot box with fear instead of fact and i think that's an incredibly sad outcome for the referendum
0: voilà fin du journal de ce jeudi 19 octobre Le journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le rugby, la Coupe du Monde et les quatre derniers matchs de la phase finale. Les demi-finales se dérouleront demain, 20 octobre et samedi 21 octobre au Stade de France. Demain vendredi donc, la Nouvelle-Zélande jouera contre l'Argentine et samedi l'Angleterre jouera contre l'Afrique du Sud. La Coupe intercontinentale a démarré à Paris hier et on parle de rugby en fauteuil. Cette compétition va durer jusqu'au 21 octobre. La finale aura lieu le 22 octobre à l'Accor Arena, comme nous l'explique Cédric De Oliveira pour RFI.
3: Des fauteuils qui s'entrechoquent avec force Peu de temps mort sur les 4 fois 8 minutes de jeu Le rugby fauteuil exige aussi Sens du contact et grosses capacités physiques Même s'il n'est qu'un lointain cousin de la version Pour Valide, pratiquée avec un ballon Bien rond, cette synthèse de plusieurs sports Collectifs a tout pour impressionner Riyad Salem, le doyen de l'équipe de France C'est assez euh, percutant, euh, l'intensité La vitesse, puis il y a des joueurs Qui
0: se renversent, euh, donc voilà, il y a quand même Ce côté un peu rugby où on fait un plaquage Nous, à notre façon, c'est assez spectaculaire Parce que c'est vrai qu'on peut voir des matchs de basculer en quelques minutes, chaque
3: match c'est une petite finale le champion d'Europe en titre les tricolores ont pourtant calé d'entrée de jeu face aux états unis numéro un mondiaux vainqueur 53 à 51 l'enthousiasme débordant de centaines d'écoliers n'y a rien changé mais le capitaine des Bleus Jonathan Hiverna, a apprécié d'avoir autant de monde qui viennent découvrir cette discipline c'est juste incroyable et c'est un des parasports les plus peut-être spectaculaires dans l'engagement donc je serai ravi et je pense qu'ils seront très curieux et à vouloir revenir en tout cas dans les prochains jours et finalement dans l'ambition des futurs Jeux de Paris 2024 en attendant, les Français n'ont déjà plus le droit à l'erreur. Ils doivent impérativement battre leurs prochains adversaires, la Nouvelle-Zélande et le Japon, pour atteindre les demi-finales d'une compétition véritable rampe de lancement vers les Jeux paralympiques à domicile.
0: On passe au foot, la Ligue des champions des dames, avec le Paris FC qui a battu Wolfsburg 2 à 0. On écoute Marion Casanov et Victor Messistrano pour...
5: Et c'est la première fois que le club, sous son nom actuel, verra les phases de groupe de la compétition.
0: Oui, Paris est une fête, pas seulement pour les soirées européennes du PSG. Le PFC s'invite à la table des grandes. Après avoir écarté Arsenal au tour précédent, les parisiennes, dans le
4: sillage de leurs quatre succès de rang en championnat, récidivent avec la même recette beaucoup de jeux et très peu de complexes. Trois buts partout à l'aller la semaine dernière, 2 à 0 ce soir en terre allemande,
0: grâce à des buts de Julie Dufour, puis Louise Fleury en fin de match mais aussi aux exploits de leur gardienne la nigériane Shiamaka Nadozi impériale se rachète de sa piètre performance du match aller. elle stoppe un pénalty adverse à l'heure de jeu qui aurait permis aux allemandes d'égaliser, Wolfsburg ne verra même pas les poules de cette compétition après l'avoir remportée deux fois et joué six finales dans les dix dernières années, dix ans c'est justement la date de la dernière apparition en C1 de Juvisy devenu Paris FC après une fusion en 2017 le club avait atteint les demi-finales il se donne le droit de rêver au moins aussi grand cette saison. Dans l'autre match, le Paris Saint-Germain s'est imposé contre Manchester United, 3 buts à 1. Chez les messieurs, match amical, euh, mardi, france écosse euh, victoire des Bleus, 4 buts à 1. Marion Casanova. RFI.
5: Une minute de silence observée au stade Pierre-Mauroy de Lille avant le coup d'envoi de la rencontre France-Écosse, match de football hommage aux deux victimes de l'attentat de Bruxelles. Deux supporters suédois ont été tués lundi soir. Le match amical s'est donc déroulé sous une importante surveillance policière et a même débuté avec 10 minutes de retard. La France qui s'est qualifiée déjà pour l'Euro jouait sans pression sans enjeu ce mardi et a remporté la rencontre 4-1 face à les avec un but de Kylian Mbappé sur pénalty, un autre de Kingsley Coman et puis un doublé de la tête, s'il vous plaît, de Benjamin Pavard, le défenseur qui était à son aise sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy
3: je me suis euh, très bien senti euh, en même temps il y a une très très bonne ambiance c'est vrai que ce match là euh, moi, je sentais que je pouvais marquer euh, il y a quelqu'un qui m'a dit que tu vas marquer et il avait raison j'ai mis un doublé donc euh, très content après euh, j'avais pas de pression c'est plutôt les journalistes qui veulent me mettre la pression mais euh, moi j'étais sûr de moi depuis que, que je suis à l'Inter de Milan j'enchaîne les, les bonnes performances à ce poste là je me sens hyper bien et je pense que ça s'est ressenti euh, défensivement et aussi offensivement où... Voilà, j'ai senti les coups mais c'est vrai que je me sens très bien dans cette position-là donc je suis super content.
5: Le défenseur de l'équipe de France Benjamin Pavard sur TF1 qui était donc l'auteur d'un doublé face à ce match amical contre l'Écosse.
0: L'Euro 2024 de foot et les qualifications se sont poursuivies mardi avec l'Angleterre qui a battu l'Italie 3 buts à 1. Et puis, en ce qui concerne les qualifications pour l'euro espoir, eh bien, dans le groupe H, la quatrième journée marquée par cette victoire écrasante de France espoir contre Chypre espoir 9-0. Sarah Loubacouche. RFI.
4: Les espoirs français, eux, ont aussi assuré le spectacle à Grenoble lors de la troisième journée des éliminatoires de l'Euro 2025. Les Bleus n'ont fait qu'une bouchée des faibles chypriotes 9 à 0, avec notamment trois doublés de Ryan Cherki, Arnaud Calimwendo et Mathis C'est tout simplement le plus gros carton de l'histoire de cette sélection. Mais malgré cela, leur perfectionniste sélectionneur Thierry Henry avait tout de même des choses à redire.
6: « Je n'ai pas aimé les, les 25 premières minutes parce qu'on a respecté notre schéma en possession et on n'a surtout pas respecté notre, notre schéma hors possession. Et là, on a trouvé une équipe de Chypre euh, en 25 minutes qui arrive à trouver des failles à l'intérieur, sur les côtés. Après ça, je suis content parce que j'étais content du résultat de la mi-temps, pas de la manière. Euh, en deuxième mi-temps, je suis content aussi du résultat de la deuxième mi-temps et de la manière. »
4: Au classement de ces qualifications, la France reste en tête avec trois victoires en autant de
1: matchs.
0: Les joueurs australiens ont imité leur homologue du cricket en défendant les Ashes à Londres. On ne parle pas de cricket, mais en effet, les Australiens ont battu la Nouvelle-Zélande 2-0 pour conserver un trophée disputé pour la dernière fois il y a 69 ans. Et cette victoire a permis à l'Australie de conserver le trophée centenaire des Anzac Soccer Ashes. Récemment, découvert dans un garage du Queensland et porté disparu depuis le milieu des années 50. Cette victoire met fin à une séquence de quatre défaites consécutives avant les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026 le mois prochain contre les équipes bangladaises et palestiniennes. Écoutez le milieu de terrain, l'Australien Massimo Luongo de retour dans l'équipe pour la première fois depuis cinq ans. Il est sur Channel 10. Le Sénégal a battu le Cameroun 1 à 0 dans le nord de la France en match amical. C'était lundi soir. Hugo Monsonnier, RFI. 0 face au Cameroun en amical. Sadio Mane, buteur sur pénalty après la demi-heure de jeu. Les deux équipes se retrouveront dès le premier tour de la Cannes. On suivra ça également sur RFI. Cette victoire
3: hier n'a donc rien d'anecdotique. La vedette, le buteur du soir au micro de Martin Guest, Sadio Mané. Ouais, je pense que ça a été une belle rencontre ce soir. Aussi, il une... a... <coughs> Dominé le match du début jusqu'à la fin. Il faut reconnaître, même si les 10 premiers ou 15 premières minutes, on a eu du mal, c'est normal parce qu'on on avait en face de nous une belle équipe camerounaise. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on méritait de gagner parce qu'on s'est pris beaucoup pas mal de cases. Et... D'abord, je pense que c'est un bon test. On fera face encore, une fois encore, à la canne. Maintenant, on va essayer d'aller regarder, de bien observer le match, et ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait, essayer de rectifier quelques détails. Et je pense que ça sera un match, un, autre, un différent match, mais c'est tout à fait normal. Parce que toutes les deux équipes vont être bien préparées et je pense qu'on s'espère qu'on va gagner encore. Allez, rendez-vous en
0: janvier pour la Revanche au Côte d'Ivoire. On écoute l'analyse de Joseph-Antoine Bell, consultant de Radio Foot. Il est sur... RFI.
6: Le Cameroun est un grand blessé qui tente euh, tant bien que mal de se, de se remettre, mais euh, quand c'est comme ça, vous avez besoin de deux choses. D'abord, l'intelligence pour pouvoir mettre en place quoi faire. Les grands blessés ont la chance d'avoir des kinés et des médecins qui savent scientifiquement ce qui ne va pas. Ensuite, pour se remettre, il faut les efforts du blessé. Je pense que le Cameroun a besoin d'une bonne réflexion pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque à cette équipe Je dis bien équipe parce que c'est pas à un joueur. Donc euh, il faut préparer quelque chose. Qu'est-ce qui vous inquiète chez les Lions en ce moment C'est précisément que si je dis il y a pas d'équipe, tout le monde ne comprendra pas la finesse. Donc en fait, c'est la production collective, c'est l'orchestre. Vous avez des musiciens, ils peuvent être plus ou moins talentueux, mais ils sont musiciens. Et maintenant, il faut pouvoir créer un orchestre. Donc pour ça, le chef d'orchestre, s'il vous plaît. Le chef d'orchestre, c'est le sélectionneur. Il faut changer de sélectionneur Non, non, non. Je, je, c'est pas ça. C'est qu'il faut que lui, le sélectionneur et son staff puissent travailler à cela. Il faut qu'il se regarde vraiment jouer et ils fassent du travail pour déceler, comment faire Trouver les complémentarités, il faut trouver les complicités, il faut peut-être même quelquefois les inventer, les déceler, les mettre en exergue. C'est ça préparer une équipe. La confiance vient de la connaissance.
0: Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Euh, bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Noël. Nicolas, on revient sur le référendum sur la voie autochtone en Australie et ce débat qui se poursuit sur les grandes sociétés qui ont contribué beaucoup d'argent pour la campagne euh, du « oui
1: ». Voilà, exactement. Euh, c'est possible et c'est sûr même qu'il y a des sociétés, des compagnies qui ont contribué financièrement à la campagne euh, « non » mais euh, c'est pas très clair lesquels euh, ce, ce sont mais c'est plus clair vis-à-vis -vis le Yes et euh, le Yes Campaign et là par exemple Quantas avait contribué de l'argent mais aussi Telstra Mais c'est Telstra là qui a été obligé de, de défendre sa décision il euh, y a le, le président du conseil d'administration de Telstra qui s'appelle John Mallon. et lui il a dit que en fait c'était dans l'intérêt de la, de la compagnie et dans l'intérêt des actionnaires parce que il nous a dit euh, M. Mahon, que Kevstra a donné un million de dollars au Yes Campaign donc vraiment beaucoup d'argent et que c'était pas une décision qui a été prise à cause de ses points de vue euh, personnels à lui ou de d'autres membres du conseil d'administration, plutôt euh, il disait qu'ils ils ont des, des opinions euh, différentes parmi eux euh, mais ils étaient d'accord que soutenir euh, euh, ces parties-là du référendum c'était dans, dans l'intérêt de la compagnie et donc des actionnaires et donc bon malgré tout ça euh, bien sûr euh, le Yes campaign a, a, a perdu euh, et donc Telstra continue pour eux il y a, ça change pas énormément de choses ils disent que la compagnie euh, avance très bien et, et et, de, et en train d'être transformé, euh, il, il a donné un peu un compte euh, de, des finances de Telstra euh, pendant ce meeting euh, euh, de, de, des actionnaires et il a expliqué qu'il euh, y a de plus en plus de clients pour Telstra euh, parce qu'ils ont changé beaucoup de choses. Euh, il il s'est rendu compte, il a dit que la, euh, la compagnie se rend compte que les gens sont pas toujours très contents avec Telstra ce n'est pas toujours facile à les appeler et parler avec quelqu'un. Et donc, ils ont expliqué qu'ils ils sont en train de, de simplifier leurs euh, leur produits, euh, de, de, aussi d'investir de, 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 beaucoup pour répondre aux appels des consommateurs et des, euh, des petits business. Et quand les gens appellent de l'Australie, qu'il y a une plainte ou il y a un problème, euh, qu'il y a quelqu'un qui répond. Et que, que c'est quelqu'un euh, ici en Australie. Et aussi, ils ont racheté tous leurs leur magasins autour de l'Australie, que c'est Telstra qui, qui gère tous ces, tous ces magasins. Comme ça, ils veulent vraiment avoir des meilleures relations avec, avec les clients, parce que ils se rendent compte qu'il euh, y a eu pas mal de, de gens qui, qui grognent, qui n'étaient pas tout à fait contents avec Telstra. Mais euh, voilà. Et en même temps, il avait expliqué pourquoi ils avaient soutenu le Yes campaign
0: Nicolas, on va parler de la crise du logement en Australie et Housing Australia qui propose la construction des, des Granny Flats pour permettre aux gens de louer une demeure à un prix raisonnable.
1: Voilà, exactement. Euh, donc voilà, c'est Granny Flats ou des studios dans le jardin, des appartements indépendants. On peut les appeler ce qu'on qu veut, mais généralement, c'est un petit appartement qui est construit dans le, le jardin, peut-être à un étage ou deux étages, euh, 30 mètres carrés quelque chose comme ça euh, d'habitude il y a de la place pour une ou deux personnes une petite cuisine, une petite salle de bain voilà et euh, c'est assez populaire et là il y a une, une analyse qui a trouvé que juste dans les trois plus grandes villes de l'Australie Melbourne, Sydney et Brisbane il y, y aurait euh, de la place euh, pour facilement construire 650 000 granny flats ou euh, appartements indépendants c'est-à-dire qu'il y, y a des maisons qui, sont, qui existent déjà où dans leur jardin, ça serait possible de le faire sans trop, trop de problèmes de planification ou, euh, ou avec, euh, avec les règles du gouvernement. Euh, ça serait assez possible de le faire et avec pas, trop, euh, pas trop cher non plus. Donc ils pensent que ça pourrait aider la pression sur... Euh, euh, voilà le, le manque de logements euh, euh, des logements de location assez extrême ici en Australie où ça peut être extrêmement difficile de, de trouver quelque chose à louer simplement parce qu'il n'y en a pas assez euh, s'il y en a, ben, ça coûte très très cher et donc ça c'était une analyse par euh, le groupe ArkiStar et Black4 et le CoreLogic et ils disent qu'il y a un potentiel énorme et ça c'était juste les, les trois plus grandes villes ils pensent qu'autour du pays il y a de la place pour au moins un million des, euh, des granny flats, Donc euh, ça serait énorme parce que euh, c'est estimé qu'il y aura un manque de, de à peu près 106 000 euh, maisons ou appartements dans les cinq années à, à venir. Et ça c'est malgré que le gouvernement fédéral a, a, a promis euh, de, de créer 1,2 euh, maisons euh, ou appartements dans, dans les cinq années à venir aussi. Donc, euh, ils ne disent pas que les granny flats, euh, ça va tout résoudre et euh, ça, ça, va, ça, ça sera la fin du problème. Mais ils disent que ça pourrait vraiment euh, beaucoup aider quand même et ce serait un bon début qui pourrait euh, pas coûter trop cher à faire, peut-être euh, 100 000 dollars. Euh, et puis en plus, euh, pour, euh, pour le propriétaire de cette maison, euh, ça rajoute de la valeur à leur propriété. Donc, ça peut leur coûter euh, peut-être... Euh, 100 000 à construire, mais ça rajoute plus à leur maison. Ça rajoute peut-être 160 000. Donc euh, euh, voilà, ça c'est l'idée. Mais bon, en même temps, c'est vrai qu'il faut trouver les 100 000 dollars pour construire le granny flat, le granny flat aussi. Donc c'est pas peut-être pas si simple que ça, mais c'est une, une idée intéressante de toutes les façons.
0: Merci Nicolas pour cette analyse. À bientôt.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Vous écoutez le live du 19 octobre, il est 13h34. minutes. Mmh. Et maintenant, on part à la rencontre de Sabine Degé, qui est membre du conseil d'administration d'Aid Connect. Elle est en compagnie de notre collègue Marianne Murat.
5: Votre communauté, vos conversations, SBS French. Mm -hmm.
4: Nous recevons sur les ondes de Radio SBS aujourd'hui Sabine Degé qui est avec moi en studio. Bonjour Sabine. Bonjour Marianne. Vous êtes membre du conseil d'administration de Head connect une entreprise à but non lucratif qui met en lien des écoles avec des bénévoles. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette entreprise Head
2: connect est basée à la fois en Western Australia et dans le Victoria. Et son objectif effectivement c'est de mettre en relation des écoles qui ont des enfants, des jeunes en difficulté, soit scolaire, soit quelquefois aussi émotionnel, avec des bénévoles qui soit aident en termes de tutorat en anglais ou en maths, soit en termes de, de soutien émotionnel, en fait, euh, d'avoir quelqu'un qui, qui est là et sur lequel on peut compter. Pour les auditeurs, les auditrices qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur EdConnect et s'ils souhaitent envisager du bénévolat, je donne le nom du site internet qui est headconnectaustralia.org.au et vous aurez une section volunteers, donc vous pouvez vous renseigner. Sachez que c'est un, un engagement tout de même puisqu'on demande au moins une heure par semaine euh, sur un semestre, voire une année. Puisque c'est la continuité et euh, je dirais, la relation qui est bâtie entre un élève et un tuteur euh, qui,
4: euh, qui est à l'origine du succès d'EdConnect et de ses bénéfices. Et EdConnect, dont vous venez de nous parler, fait partie des organisations qui sont soutenues par la fondation Tanara. Tanara est une fondation essentiellement euh,
2: financé par euh, Myriam euh, et John Wiley, et dont l'objectif est d'aider des sociétés à but non lucratif en leur fournissant une aide euh, non pas financière, mais en termes de compétences. Et euh, en fait, les personnes qui travaillent euh, dans une entreprise qui s'appelle euh, Tanara Capital, euh, qui... Euh, est dirigé par John Wiley et eh bien s'engage euh, chaque année à aider une de ces organisations euh, à but non lucratif alors ça va être un soutien en termes de, on va modéliser comment vous pouvez devenir plus profitable ou en tout cas arrêter de faire des pertes, comment mieux aborder votre démarche commerciale, comment être plus professionnel dans votre gouvernance d'entreprise. Voilà un certain nombre de, de compétences qu'une petite organisation à but non lucratif n'aura pas
4: nécessairement parmi ses employés. Et en Australie, le secteur qui recrute, le, le mot est mal choisi, mais le secteur qui a le plus de bénévoles, c'est tout ce qui est le nettoyage de l'Australie, le nettoyage des plages, etc. Une entreprise comme Head Connect, elle a du mal à trouver des bénévoles ou pas du tout Alors, en temps normal, je dirais que Head
2: Connect n'a pas de difficulté à trouver des bénévoles, sauf que depuis Covid, en fait, l'ensemble des entreprises ou des organisations qui s'appuient sur le bénévolat ont souffert, puisque euh, des personnes se sont retirées du bénévolat, pour des raisons soit de santé, euh, soit de philosophie. Euh. Donc euh, aujourd'hui, tout le monde est un petit peu sur la pente. Euh, comment allons-nous euh, reconstruire notre
4: euh, vivier de, de bénévoles parce qu'il y a le Covid, mais on imagine aussi peut-être avec euh, la crise du niveau du coût de la vie, c'est peut-être plus compliqué pour certaines personnes de faire des activités non rémunérées puisque le bénévolat, par définition, euh, on ne touche pas de salaire. Effectivement, il y a cet aspect-là, même si au niveau des Connect en particulier,
2: euh, ce sont surtout des bénévoles qui sont euh, déjà soit en phase de retraite, pré-retraite ou retraités. On a les, les deux tiers des bénévoles ont plus de 56 ans et on va dire un bon 50% à plus de 65 ans. L'objectif euh, au niveau d'EdConnect, c'est aussi d'avoir un aspect intergénérationnel, hein. donc euh, de fournir des tuteurs qui ont une expérience de vie et qui vont pouvoir euh, apporter euh, cette expérience euh, aux jeunes élèves.
4: Si on s'intéresse de plus près à vous, Sabine, Sabine Degé, Head Connect, c'est votre activité principale, mais vous avez également une entreprise à vous, Babel Boost, que vous avez créée, et l'objectif, c'est de donner une seconde vie aux livres déjà utilisés, c'est bien ça Exactement. Euh, c'est de redonner une seconde vie aux livres en français
2: en anglais et en espagnol. Donc Babel Books travaille sur la base de donations et je les remets en ligne à petit prix. Ça permet notamment à la communauté francophone qui ne se trouve pas à proximité de librairies francophones ou pour qui l'achat de livres soit en Australie soit de payer l'expédition en France est relativement coûteuse. Donc c'est un aspect intéressant. Et puis il y a aussi l'aspect écologique parce que fabriquer un livre neuf, c'est à peu près 150 litres d'eau. Et puis on ne va pas compter les arbres et puis tout ce qui est fuel qu'il est nécessaire pour produire un livre ou le transporter.
4: Donc il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect écologique, mais ce qui est très bien aussi, c'est que vous reversez une partie des fonds de la revente de livres pour les personnes aborigènes, c'est bien ça Je crois en la lecture, je crois en la culture... Hein...
2: En la puissance et l'importance de la langue dans le maintien d'une culture. Donc, 10% des ventes sont reversées à un éditeur qui euh, est à Broome euh, et qui est spécialisé dans la production de livres qui euh, répètent euh, qui mettent par écrit l'histoire aborigène ou euh, également euh, dans des langues aborigènes. Donc, c'est vraiment le soutien de cette culture et de cette langue que je m'efforce par cette donation.
4: Vous qui... Baigné, bien évidemment dans la communauté française étant euh, francophone euh, vous-même, votre mari également je crois, vous avez décidé de revenir ensemble en Australie pour euh, faire votre vie ici. Est-ce que euh, vous trouvez que la communauté française s'intéresse justement à cette culture euh, aborigène ou au contraire c'est quand même un travail de tous les jours de lier les deux communautés ensemble
2: J'ai l'impression que la communauté française est plus sensible à, à la communauté aborigène et à l'aspect... Euh, traumatisme colonial qui a été vécu que la population australienne. Je pense que la France a, a eu, dans son histoire, à regarder en arrière, à se poser des questions sur euh, ses activités dans les différents territoires qui ont été des colonies françaises. Et euh, Je pense que les Français comprennent qu'effectivement, on, on a pu faire des choses dans le passé euh, qui ont été euh, terribles, dommageables et qui, qui portent à conséquence encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a encore une partie de la population australienne qui n'a pas envie
4: de regarder de ce côté-là et d'avoir cette vision de l'histoire de l'Australie. Peut-être que euh, c'est une question un petit peu osée, vous allez me dire, mais le 14 octobre, il y a le référendum euh, à propos de la voix indigène au Parlement. Euh, en tant que française naturalisée australienne, vous allez être amenée euh, à voter. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux personnes étrangères mais qui sont devenues australiennes par le? Le temps, avec, euh, avec les années qui sont passées euh, vivant sur le territoire, ces personnes qui sont devenues australiennes mais qui ne se sentent pas vraiment concernées euh, par ces référendums. Mais on sait qu'en Australie, le vote est obligatoire. Vous diriez quoi à, à ces personnes qui doivent aller voter le 14 octobre
2: Je dirais, euh, intéressez-vous à l'histoire de l'Australie, euh, à l'histoire aborigène en particulier donc sortez des sentiers battus et, et, et regardez là où vous pouvez avoir des informations qui expliquent la situation actuelle.
4: Et Sabine, pour finir, donc Head connect qui met en relation des bénévoles et des écoles, Babel Books qui permet de donner une deuxième vie à des livres déjà utilisés. Est-ce que vous avez d'autres projets j'ai d'autres projets, oui. <rire> je je travaille, je suis à un autre conseil d'administration
2: pour une une joint venture entre l'University of Melbourne et Breakthrough Victoria pour aider en fait les start-up dans le Victoria dont les fondateurs sont des anciens élèves ou des chercheurs à l'université de Melbourne. Donc j'ai encore quelques projets oui sous le pied.
4: Vous êtes bien occupée. <rire> Merci beaucoup Sabine. Je vous en prie. Vous
5: écoutez le français sur Radio SBS.
0: Eh bien, on a le plaisir d'avoir sur Radio SBS Grégory Brangard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci à vous. Grégory, vous êtes en Australie occidentale et vous travaillez comme camionneur sur le site d'une mine. Il y, a, il y a un an, vous étiez en train de travailler comme comptable dans le sud de la France. Alors, racontez-nous cette aventure de, de quitter la France pour venir en Australie.
3: Alors, tout à fait, vous avez raison. Voilà, il y a de ça un an, j'étais dans le sud de la France. J'étais comptable, travaillant dans un, dans un cabinet comptable. Et euh, voilà, j'avais besoin d'aventure un petit peu et euh, j'ai pris mon envol j'avais soif d'expérience et il y a de ça depuis un an, je suis euh, en Australie travaillant comme dump truck opérateur donc je euh, travaille dans des camions, euh, dans des mines d'or voilà exactement
0: Alors quel a, quel a été le, le déclic pour tenter cette ruée vers l'or parce que vous êtes en Australie occidentale et vous travaillez dans une mine qui exploite de l'or
3: Exactement euh, comme je vous ai dit, c'est vraiment une soif d'accomplissement euh, d'évolution personnelle et euh, j'avais envie de prendre un nouveau chemin tout simplement donc euh, c'est pour ça, j'ai tenté ma chance je me suis dit qu'on avait une seule vie pour l'instant, donc euh, j'ai tenté ma chance, j'ai pris mon billet d'avion et je suis parti comme ça. J'avais quelques réseaux sur place qui m'ont permis qui m'ont permis d'accéder directement à, à justement euh, l'industrie minière d'Australie, ce qui a été plus facile pour moi pour m'implanter. Euh, voilà du côté de Perth plus précisément, mais euh, voilà, c'est vraiment une soif euh, d'aventure en fait que j'avais au fond de moi
0: alors votre travail vous travaillez deux semaines comme on dit ici en Australie fly in fly out racontez nous une journée typique
3: alors voilà on est en fifo fly in fly out euh, en fait ça s'appelle des rosters, donc on va travailler deux semaines avoir une semaine de repos retravailler deux semaines avoir une semaine de repos une journée type ça se déroule tout simplement avec un pré-start à 6h du matin on se réveille on est au camp avec les collègues de travail on se rejoint à la crib room c'est comme la salle en tête fait, de réunion euh, voilà comme je vous l'ai dit environ on va dire vers 6h du matin on part sur un premier shift d'environ 3h, heures, 4h. Heures. On a un smoko, ce qu'on appelle. Oh. Euh, un premier break environ vers 10h30. On retravaille sur un deuxième shift. On repart sur un autre break et tout ça en fait pendant 12 heures durant toute la journée. Voilà, avec les collègues de travail.
0: Et donc euh, vous travaillez 14 jours sans pause, sans Exactement. journée de libre.
3: <rire> Exactement. Voilà, c'est un peu russe mais euh, voilà. ça permet au moins de vouloir vraiment travailler quand on a envie et qu'on a les capacités physiques et mentales pour pouvoir travailler pendant un bon bout de temps.
0: Et d'après ce que je comprends, il y a la ville de Northman qui est à côté. Est-ce que vous avez la possibilité d'y aller
3: Oui, exactement. Alors nous, on travaille un peu plus euh, éloigné de la, de, de la ville de Northman. On est dans le bush. On est environ à 30-40 minutes off-road, on va dire. Mais on peut très bien aller, euh, se permettre d'aller faire quelques courses à la city de Northman, euh, aller au pub si on a envie de boire a bières avec les collègues. Il n'y a aucun problème. Voilà, il a de s'organiser Voilà, d'en avoir envie, tout simplement.
0: Quand vous tout simplement. vous, vous êtes chez vous, vous êtes d'après nord de Perth, ce que je d'après près que l'océan
3: Exactement, j'habite à Inalou, à côté de Scarborough, qui est un, un endroit justement en bord en d'océan. Bord euh, C'est environ à 10 minutes de peur, je dirais, oui. euh, en voiture, exactement. Et euh, voilà, tout à fait.
0: Et, et donc, deux semaines de repos, vous faites quoi Du surf
3: Exactement, Ça va faire. je vais faire beaucoup de sunsets, je vais en profiter pour rattraper le temps que j'ai perdu, parce que quand je suis en mine, je suis un peu éloigné de tous les gens que je peux fréquenter en ville, donc j'en je profite pour euh, rattraper ce temps perdu avec, avec mes amis que j'ai la chance d'avoir en Australie, certains d'entre eux du moins et euh, j'en profite aussi pour découvrir euh, euh, vaquer à mes occupations personnelles à toutes les passions que j'ai à côté de mon travail
0: Et vous avez pu hein, découvrir un petit peu la, la communauté française de, de Western Australia euh,
3: y, y... Oui, oui, exactement comme vous le savez, il y a une très forte communauté française que ce soit en Western Australia ou même dans toute l'Australie hein, ouais. mais euh, ce que j'essaie vraiment de faire c'est de m'imprégner euh, de la culture australienne et moins je parle français, mieux je me porte même si voilà, c'est toujours important de soutenir cette communauté française en, en, en s'aidant un petit peu, que ce soit dans les opportunités professionnelles, euh, que ce soit de partager nos expériences de road trip et d'aventure qu'on a pu avoir en Australie. Mais j'essaie vraiment de m'imprégner de cette culture et euh, de rencontrer le maximum de nouvelles personnes dans mon entourage. Quoi.
0: Alors, euh, je reviens sur votre travail. Quel est le, le, le challenge de votre compagnie en, en essayant d'attirer la main d'œuvre
3: Comme vous le savez, l'industrie minière, euh, comment je pourrais dire ça, a besoin d'énormément de travailleurs. Mais euh, j'ai l'impression que euh, pour les candidats comme nous, qui, so qui sommes expatriés, on n'a pas forcément accès directement à tous leurs besoins de main-d'oeuvre. Ils ont besoin de monde, mais nous, on n'arrive pas vraiment à le ressentir en tant qu'expatriés qui cherchent du travail. Donc voilà, ça marche surtout par les réseaux, ça marche surtout par les gens qui travaillent, qui travaillent déjà dans les entreprises, en nous cooptant par exemple. Et euh, de cette manière-là, euh, on arrive facilement à trouver un travail en qui, euh, voilà tout simplement.
0: Et vous avez un, un visa vacances-travail
3: c'est ça, je suis en working holiday pour l'instant. Exactement.
0: Et quelles sont vos impressions de l'Australie occidentale
3: j'ai eu la chance de faire l'autre côté de l'Australie, donc votre côté, si vous me permettez, Melbourne, Sydney, Brisbane, qui ressemble un peu plus à, à l'Europe, je dirais, c'est un peu plus européanisé, qui ressemble un peu, plus, un peu plus à ce que je connais en tant qu'européen. Ouais. L'Australie euh, Western Australia, pour moi, c'est vraiment euh, la vraie Australie, quoi. On est dans un vrai Western pour moi. Je veux dire, euh, je travaille toute la journée dans le bush je suis dans le sable avec des conditions extrêmes mais ça me plaît en tout cas et, et voilà je vois des paysages qui sont magnifiques de ce côté là
0: et donc euh, comme on dit euh, dans le wild west c'est work hard, play hard
3: work hard, play hard, exactement vous avez raison, c'est tout à fait ce que j'aime
0: Grégory quel est le message que vous auriez pour les, les francophones les français qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être venir ici en Australie et, et tenter cette aventure
3: écoutez pour ceux qui n'ont pas encore passé le pas je leur souhaite, euh, je leur souhaite de, bah, de prendre leur chance, de prendre leur courage à demain, et de tenter leur chance, exactement. Et, euh, voilà. Des fois, ça peut être un petit peu difficile de s'amener de sa famille, de ses amis, mais c'est super enrichissant, et, euh, on peut que être la meilleure version de nous-mêmes, j'ai envie de dire, ça, c'est un peu bateau, mais on peut être que la version de nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes, en allant à l'autre bout du monde, comme ça, en essayant de se débrouiller. Et, euh, pour ceux qui sont déjà sur place, bon courage et continuez ce que vous faites, en tout cas.
0: Grégory Brungard, merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS. On vous, vous souhaite les prie. meilleurs vœux.
3: Merci à vous en tout cas de m'avoir reçu. Très gentil.
0: Et enfin, démission à rappel des titres de ce 19 octobre, l'Égypte va rouvrir à sa frontière avec Gaza pour permettre le passage de l'aide humanitaire. Les synagogues et mosquées australiennes recevront un financement supplémentaire pour améliorer leur sécurité. Six aéroports ont été évacués en France après, je cite, des menaces d'attentats. Coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie, Perth, 25 degrés, Adelaide 30, Melbourne 26, Hobart 23, Canberra 24, Sydney 23, Brisbane 26, Darwin 35 et à Alice Springs, maximal de 34 degrés. Et voilà, avec Camilia Jordana, je reste calme, on se quitte. Merci d'avoir été avec nous pour ce live du 19 octobre. Prochain rendez-vous, le week-end prochain, samedi et dimanche à 13h. Bonne fin d'après-midi, belle journée, à bientôt.